0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe podcast. Uh, we gaan weer met elkaar praten, Dick, over uh, kerk en geloof en al het nieuws van, uh, van uh, deze week. Vorige week hebben we seksfluense Kokkie Drost uh, gehad. Ja, veel, als, van, uh, veel van geleerd. Ja. Precies, als uh, aftrap van dit nieuwe seizoen over uh, seks voor het huwelijk onder andere en alle ontwikkelingen die op dat vlak uh, zichtbaar zijn in uh, Christelijk Nederland. En nu gaan we het uh, over het nieuws van deze week hebben. En uh, de hoofdvraag daarvan is, mag je als niet-gevaccineerde straks nog naar de kerk? Daar gaan we over uh, spreken. Maar eerst even, we zijn gisteravond, dat is donderdagavond, naar uh, de film geweest, uh, de veroordeling. Uh, met een aantal collega's. Uh, echt een, nou ja, een film die ook over de journalistiek gaat. Hoe ja, pak je dat aan? Hè? De Deventer-moordzaak ja, en ja. de verslaggeving uh, daarvan. Hoe, uh, wat is jou bijgebleven? Nou,
0: de, uh, de kritiekloze manier waarop eigenlijk ontzettend veel media achter Maurice de Hond zijn aangelopen. Even uh, voor mensen die het allemaal niet zo scherp meer weten: Weduwe uh, Wittenberg vermoord in Deventer. Uh, werd de, de, de boekhouder al vrij snel als verdachte aangewezen. Maurice de Hond heeft heel lang gezegd... het is de klusjesman. Uh, en eigenlijk denken nog steeds heel veel ja. mensen... volgens mij dat het de klusjesman is. Bij Dave de Moordzaak
1: denk je ergens aan... oh ja, klusjesman. Ja, misschien dat, dat, het, dat het daardoor ook wel zo ontzettend... Ja. Uh, dat, dat bekte lekker met ja. de
0: boekhouder en de klusjesman. Precies die geen boekhouder waren echt geen klusjesman. Nee. Maar goed, nee, ja, ik moet eerlijk zeggen... het was mij nog een beetje stressvol. Ik kwam net op tijd binnen samen met uh, collega uh, ja. Marina de Haan. Want wij hadden uh, even daarvoor gehoord dat uh, Jan Zelstra was, uh, was overleden. Ik kreeg, een, uh, ik kreeg een berichtje, net voordat we naar de film wilden... van hey, weet jij dat, dat uh, Jan Zelstra er niet meer is? Hè? Hij ja. staat net op de website van, uh, van Wings of Healing.
1: Hij is ge- de bekende gebedsgenezer van ja, Nederland, ja, zou je ja, kunnen ja, zeggen. Hè? Ja, ja. Evangelist, zoals hij het liever zelf zijn.
0: Precies, nou, wij, wij dachten, het, het is nog geen enkel medium... Uh, had het dus uh, uh, Marina is meteen een berichtje gaan maken, heeft het daar nog wat uitgebreid. Uh, Ze maakt nog een mooie in memoriam uh, voor de krant van zaterdag. En uiteindelijk waren wij dus echt net op tijd uh, voor, de, ja. voor de film en dan weet ik ook wel weer van nou, dit is nou wel weer echt een van die dingen waarom ik, uh, waarom ik bij een krant werk.
1: Ja, precies, daar is bovenop zitten. En, uh, ja. ja, maar nu heb ik, ik heb, nooit, ik heb hem nooit ontmoet, maar jij wel begrijp ik. Ik wel, ja. Ik ben uh, ook nog wel bij zo'n dienst uh, geweest, samen met een vriend van mij, die toen bij uh, Visie werkte. Uh, Ik denk dat ergens iets van 2001 of zo, dus een jaar of uh, twintig geleden is geweest, dat ik in uh, Bunschoten in een evangelische gemeente uh, uh, was en waar hij dan een uh, gebedsgenezingsdienst hield, zoals dat uh, heet. Heb jij bijzondere dingen gezien daar? Nee, ik heb daar geen voor bij mijn weten geen, uh, geen genezingen gezien. Ja, je hebt heel veel van dat soort van vage klachten waar dan uh, voor gebeden werd. Uh, en nou ja, die dan ter plekke op het podium moest iemand eigenlijk bevestigen dat dat inderdaad over was. Nou, in sommige gevallen was dat wel zo, maar slecht controleerbaar. En in andere gevallen uh, uh, was het gewoon niet zo of aarzelde iemand. Nou, die werd ik weer zo van het podium uh, afgehaald. <laughs> afgevoerd. Ja. Afgevoerd, precies. Ja, ja, ja. Um, maar goed, we weten in elk geval bij, bij uh, Jan Zelstra uh, dat er één echt heel bekend geval is. Uh, ja. Janneke Vlot, de genezing van Janneke Vlot in 2007. Daar gaan we even naar luisteren. Dat je lichaam vernieuwd wordt, hersteld wordt en genezen wordt... en de kracht van God nu door je heen stroomt... en dat God een plan heeft met jouw leven, één... met Bleskensgraaf, twee... En de glorie van God verkondigd zal worden in de naam van Jezus. En de wereld zal zien dat er een levende God is. In Jezus' naam. Halleluja. De pijn verlaat je lichaam. In de naam van Jezus. Kom aan. Sta op. En loop met mij in Jezus' naam. Kom aan. Hé, hey, waar is de pijn?
0: Ja, ik moet wel zeggen als ik, uh, ik hier naar luister kijk, ik ben een ik ben hier vrij sceptisch in, ik ben echt een modern mens uh, wat, uh, wat dat betreft denk ik, ja, dit kan ik niet, maar je weet gewoon dat daar op dat moment echt iets bijzonders gebeurt dat die mevrouw opstaat
1: ik, uh, Ja, ze had uh, posttraumatische dystro- dystrofie dus ze was, van een, uh, ze was gevallen en uh, nou ja, had heel lang last van, uh, van pijn, uh, geloof ik een jaar of 17 18 en uh, zat in een rolstoel en werd daar inderdaad nou ja uh, voor gebeden en uit de rolstoel uh, uh, gepraat en omhoog geholpen en ze loopt over dat podium heen. En tien jaar later zegt ze ook nog: hè, want ze is, ze ja precies, is want hoe, gaat, er, is niet, hoe ja, precies, gaat het nu met haar? Het is niet ja. alleen dat moment, maar uh, uh, dat ze zei van: uh, het is nog steeds, uh, nou, het gaat heel goed met mij. En uh, dat ze zegt: uh, als ik opsta, besef ik elke keer hoe bijzonder het is dat ik zomaar en zonder pijn uh, nou ja, weer kan, uh, kan staan. En dat uh, is natuurlijk wel heel, uh, heel bijzonder. En wat ik natuurlijk in het begin al even zei: van ja, ik heb daar geen genezingen gezien. Zo zit je daar een beetje bij naar, naar te kijken. Je ja, wil wat meemaken. Je ja. wil wat meemaken van gebeurt het eigenlijk wel. Dus nou ja, de hele sceptische van jou, uh, uh, dat heb ik ook. Precies hetzelfde. En ook het, ja, het, de journalistieke blik die je er nog een beetje op hebt: van kan dit wel waar wezen? Uh, maar goed, Janneke Vlot is wel een van degenen die, uh, ja, die bewijst dat er in elk geval uh, ook. Uh, Bijzondere dingen, wonderen ja, gebeurden. Ja, ja. En die niet ook uh, zo heel gemakkelijk te verklaren zijn van wat daar uh, dan aan de hand was. Het was wel typisch Jan Zelstra, zoals hij dan praat, hè? zoals hij bidt. En zoals hij dan inderdaad, je moet daar ook, het moet ook daar gebeuren. Hè? Je moet daar laten zien dat het helpt. Het is niet even uh, van, oké, okay, we gaan dat nu verder aanzien. Zoals je dat in veel kerken ziet, we bidden voor je. En vervolgens, nou ja, uh, ja. Uh, uh, hopelijk, uh, uh, doet God het. Of hij zeg maar, de, de medische uh, handelingen. Maar uh, nee, ik moet gewoon daar te plekken. Gebeuren en moet ook even ja, uit je rolstoel en, uh, en lopen. Ja. Gooi die krukken maar weg, al dat soort dingen. Precies, want dan, dan pas laat je echt zien dat er een levende god is. Ja, precies. En, uh, ja.
0: Ja. Uh, uh, Jan Zelstra lag in het ziekenhuis, hè? Had, uh, had corona. Ja. Uh, het is nog maar een paar, een paar dagen geleden dat we daar als krant uh, melding van, uh, van ja. maakten. Uh, weet je eigenlijk of hij gevaccineerd
1: was? Nee, dat weten we niet. Maar we hebben wel zijn zoon gevraagd van of hij gevaccineerd was. En daar wilde de zoon niks over zeggen. En, ja, je kijkt erbij alsof je het dan wel weet. Dat roept natuurlijk wel de suggestie op dat hij inderdaad niet gevaccineerd was. Uh, wat ik ook goed kan voorstellen bij hem, ja, hoe hij in het leven uh, stond, uh, dat hij dat er niet, uh, niet voor koos. Um, maar goed, ze wilden het dus niet zeggen, dus we weten het niet met zekerheid. Dus even, even gissen op basis van uh, nou ja, hoe de manier waarop uh, zoon van Jan Zelstra reageerde. Ja,
0: want ja. dat brengt ons eigenlijk bij. Uh... Het grote onderwerp waar eigenlijk volgens mij ontzettend veel mensen nu mee bezig zijn, vaccinatiegraad. Uh, wat wij ontzettend ja. interessant vinden, is hoe gaat het eigenlijk uh, met vaccinaties van kerkgaande christenen, hè? Van, van links tot rechts, van revo tot, tot katholiek en evangelisch en alles wat ertussenin zit. En uh, dat laat wel wat interessante dingen zien deze week.
1: Ja, want wij waren daar wel mee bezig om steeds eigenlijk al lange tijd om uit te zoeken van hoe zit het nou onder christenen, hoe zit het met de vaccinatiebereidheid, Um, je zag ook dat het, uh, en met name worden daar bijvoorbeeld christenen altijd bij genoemd. Dat is ook wat er in, de, nou ja, in het algemeen ja. in Nederland, uh, in de volksmond over gepraat wordt. Uh, het zal wel bij de christenen die liggen, die uh, bezwaar hebben tegen vaccinatie en zich dus niet laten vaccineren. Precies. En die dragen dan bij dat het nou ja, een lage vaccinatiegraad is. Het is dus um, in, in, in dorpen als, als, als
0: Nunspeet, Urk, Staphorst. Precies, uh, ja. Het is het Zwarte Kooskerken, SGP-stemmers. Ik roep even alle ja. clichés maar weer ja. in, in herinnering. Ja. Maar dan hebben we even met zijn beeld wat er daar zitten. Vaccinweigeraars. Ja, precies. Maar dat blijkt dus iets ingewikkelder uh, te zitten. De gordel toch? van Zeeland
1: ja. naar een uh, Overijssel toe zo uh. Um, ja, we, we, Dus we kregen nooit echt goede cijfers Het werd wel steeds gezegd Ook door het RIVM Van uh, onder uh, nou ja, deze reformatorische christenen Daar wordt minder gevaccineerd Daar moeten we ook op inzetten uh, Maar die cijfers waren nooit zo hard Nu hadden ze dus net deze week Hebben ze uh, een, een, een dataset beschikking gesteld Waar je echt de vaccinatie gaat Per gemeente precies kan zien Niet meer in een bandbreedte van 15% of ofzo Dat zegt natuurlijk helemaal ja, geen idee Nee, maar echt harde... echt harde cijfers Nou vertel, wie, uh, wie, daad... wie bungelt er onderaan? Ja, Urk met? Of bovenaan, maar anderhalve ja, maand bekijkt. Ja, die hebben 23 van de inwoners uh, van boven de 12 jaar die uh, die gevaccineerd is. En je ziet dat 21 uh, van de, 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 zeg maar, even de top 21 voor het gemak dat daar 13 uh, Bijbelbeldgemeenten bij zitten. Uh, dus uh, dat heel wat gemeenten... Waar, uh, waar
0: moet ik dan aan denken? Dorpen als... Ja,
1: Stapporst 44%, Barneveld 50%, Nunspeet 57%, Renswoude 58%, Nederbetwe 49%, dat soort uh, Rijmerswaal in, uh, in Zeeland 50%. Dus dat is een beetje hoe, uh, <coughs> hoe het daar zit. Maar je ziet ook dat de grote steden, daar moeten we echt niet uitvlakken, uh, want er wordt echt wel veel nadruk gelegd op... Uh, op, op christenen of op regulatorische christenen... maar in grote steden en met name nou ja, de zogeheten achterstandswijken... of niet-westerse allochtonen... dat daar ook enorm lage vaccinatiegraad is. Want in Rotterdam is het 55%. Uh, en er zijn ook uh, wijken in, in Amsterdam waar het echt heel uh, laag ligt. Um, dus daar maakt ook het RVM zich wel, uh, wel zorgen om. Het is uh, echt niet alleen dat dat die bijbelbel zo, zo laag in de vaccinatiegraad zit. Want gemiddeld is het 70 hè? al 12 jaar en oude, als je het ja. over heel Nederland ziet. Um, maar er zijn dus echt nog heel veel plekken waar dat uh, na van het lager is. En dat maakt het natuurlijk heel lastig met het, nou ja, de hele discussie over... laten we de coronamaatregelen los. Uh, en, uh, of moet je vaccinatiebewijs uh, gaan hebben en dat soort dingen. Um, ja, want um,
0: uh, dat is uh, natuurlijk de, de indruk... dat als je het over christenen en vaccinatie hebt... dan kijkt iedereen meteen naar de, naar de reformatorische hoek. Zeg maar maar we mm-hmm. hebben ook wel de indruk... en die wordt eigenlijk steeds steviger... Uh, dat het ook om heel ander, uh, hele andere groepen christenen gaat... waar het, uh, ja, we noemden net Jan Zelstra ja, dus... uh, maar dat, uh, <coughs> waar dat waar die sepsis uh, nou, misschien nog wel veel groter is... dat zullen we eens een keer echt secuur moeten uitzoeken. Ja. Dat willen we ook gaan doen ja. dan, uh, dan, uh, dan in de revohoek.
1: Nee, dat klopt. Dus ook onder, uh, onder evangelische uh, leeft dat natuurlijk wel uh, sterk. En dan gaat het wel om vaak wat andere redenen. Voor een deel ook wel. Ik heb Jan aan Ik weet het even niet, maar even voor het gemak. Het uh, zal bij hem ook wel gelden van ik vertrouw op God. Hè, dat, dat punt, dat zal altijd wel terugkomen. Maar bij Revo's is dat nog wat sterker. Echt de voorzienigheid van God. Je mag niet van tevoren. Dat is echt een soort verbod. Maar dat, dat ja, ja mag, volgens,
0: volgens mij is dat wel echt wel een hele andere manier andere kan, van, uh, ja. van
1: denken hoor. En uh, bij, bij evangelische, maar goed, heb je ook nog even uitgezocht. Daar zit natuurlijk levendig ook bij andere uh, redenen, zeg maar, als het gaat om van waarom zou je inderdaad niet vaccineren als christen. Ja, ja daar heb je, uh, ik heb dat eens een keer op een rijtje gezet, dat is alweer uh, dat is weer een tijdje geleden, een
0: half jaar geleden. En wat mij toen opviel, dat ik, je hebt natuurlijk aan de ene kant die, die, die religieuze argumenten, hè, zoals een beroep op godsvoorzienigheid. Ik zie dat in evangelische kring eigenlijk niet. Hè? Zo van, eh, wat is het? het ligt alles in Gods bestuur. Als God wil dat ik ziek mm-hmm. word, even heel gechargeerd gezegd, dan, dan, dan word ik dat. Als ik corona moet krijgen, dan moet ik corona krijgen. Uh, nee. ik zie, bij evangelische zie ik meer een soort uh, iets anders van, ik vertrouw op God. Weet je? Ik ben veilig, want ik hoor bij Jezus, zoals een mevrouw bij CNN zei, van, ik ben, uh, ik ben gewassen in Jezus' bloed. En dat is het oh, beste, ja. beste vaccin dat ik mezelf kan wensen. Ja, nou, en dan heb je aan de andere kant, dat is eigenlijk een tweede uh, groep in die evangelische wereld die uh, bezwaren heeft tegen vaccinatie op grond van allerlei eindtijd-argumenten. Uh, Wij zouden zeggen, uh, ook wel een beetje complotachtige uh, argumenten. Hè. Er komen de antichrist die die vaccins gebruikt om de wereldbevolking in zijn greep te krijgen. Teken van het beest. Precies. Ja, en dan hebben we het over t- uh, toegangspassen en zo, to- toegangscontroles, waar we het zo meteen nog wel even over zullen ja. hebben. Ja, dat is natuurlijk koren op de molen voor mensen die zo naar de wereld kijken... en zo naar
1: overheden kijken
0: als handlangers van, ja. het, van het kwaad... of die zich dus dan dan dat dan bewust zijn niet.
1: niet. Die, die willen gewoon, die dat nee, Dat is dan een reden genoeg om te zeggen... Dat vaccin, dat vaccin wil ik in ieder geval niet hebben. Precies, want
0: dat is openbaring 13. <kwijnt> hè, het, te, het teken van het beest waar ja. we ja. zitten. En dat moet je hebben, want als kun je niet kopen en verkopen. Ja, um, ja en zo, zo keken mensen in de jaren zeventig aan... ook tegen de streepjescode. Daar kunnen we nu een beetje om lachen. Ja. Maar ook, de lange al,
1: streepjes staan voor zes, hè, toch? Dus ik krijg er drie zessen. Jij, jij, weet, jij weet er meer van dan ik. Ja, dat uh, <laughs> ben ik ook. Nou, ben groot geworden niet hoor, maar wel, uh, wel van gelezen. Ja. Maar waar ik wel echt serieus
0: benieuwd naar zou zijn, is, want het is namelijk ook een hele andere groep argumenten. De, dat zijn gewoon de argumenten van de gezondheid en de veiligheid. En uh, het idee van er zijn stappen overgeslagen in de ontwikkeling van die vaccins. En daardoor is het, is het niet oké. Okay. Het is misschien sowieso wel tegen natuurlijk om vaccins te, te Wat is het in je lijf te... te te spuiten als je mm. helemaal niet ziek bent of zo. Uh, op basis van wantrouwen, dat is een heel groot ander, uh, ander aspect, denk ik... ...van, van mensen die uh, van, uh, de vaccins van ja, De overheid vertrouw ik die wel, die dringt hierop aan. Maar ik heb gewoon in mijn dorp... ...heb ik niet zulke goede ervaringen met de overheid. Uh, dus ik weet het niet. Doe maar niet, wat mij betreft. Want die lui in Den Haag, die proberen toch al ons leven kapot te maken. Ja. En waar ik wel benieuwd naar ben, is... Uh, welke van die die motieven om je niet te laten vaccineren... onder christenen nou uiteindelijk sterker wegen... of dat nou die religieuze argumenten zijn... en dan in welke hoek je ook zit... of dat dat eigenlijk ook gewoon hele hele, niet-religieuze argumenten zijn... die dan misschien wel uh, een beetje gelovig worden ingekleed... -hmm.
1: Ja, dat zie je natuurlijk maar, wel sterk. Dat, zie je ook wel, dat is ook wel meerdere keren over vissersdorpen. Als uh, Urk of voormalige uh, vissersdorpen gezegd. Dat ook gewoon het, het wantrouwen naar de overheid. Vanwege ja, nou ja, ja. regels over visserij bijvoorbeeld. Dus of, we we uh, mogen we niks van meer van zetten. Of, ja. of weet ik veel wat. Dat al dat soort dingen daarin aan bijdragen. Dat je gewoon wat de overheid wil. Dat je dat in principe al niet wil. En ik denk dat de laatste uh, tien jaar. Uh, zeker ook in de reformatorische kring. Dat nog wel verder is aangewakkerd. Dat ge- ja, is een anti-overheidssentiment. Van, ja, ja, hè, ja, ze willen onze scholen afpakken. En dat soort dingen, dat helpt natuurlijk niet, uh, de afdragen niet aan bij dat je de overheid gaat vertrouwen. En zorgt er in dit soort gevallen voor dat je denkt, ja, waarom zou ik het uh, doen? Of ze willen we inderdaad in, in mijn macht krijgen of ik wil. die Zo'n bewijs dan helemaal niet, dat is juist ik, ik doe daar niet aan mee gewoon. Dus dat sentiment zal in ja. elk geval uh, zijn. Maar dat is
0: op zichzelf geen gelovig nee. sentiment.
1: Nee. Dat vind ik er wel interessant aan. Dat vind ik ook wel interessant. We hebben even uit laten zoeken, even een uh, zijlijntje. Maar uh, uit laten zoeken hoe het met de algemene vaccinatiegraad zit. Dus als het om kindervaccinaties
0: gaat. Wat is het? uh, BMR, wat heb je allemaal nog meer? DKTP DKTP, en al dat soort uh,
1: soort spul. En um, dan zie je dat ook Urk uh, vrij laag scoort hè, met, uh, met 60 procent. Uh, en was toch 75. Toch, toch 60, 75 ja, 75 ja, precies. Dat gaat wel hard. Amsterdam en Rotterdam op 79 hè, Terwijl het gemiddelde boven de 90 ligt. Of 90 ongeveer. Dus zie je ook dat grote steden ook in lager, lager zitten, scoren. Ja. Uh, dan dat. Wat ik dan ook wel weer een beetje raar vind van het RIVM is dat ze dus... Uh, daarbij die gegevens alleen op de sgp wijze dus juist hè, dus onder SGP-stemmers uh, uh, wantrouwen naar vaccinatie. Ja. Terwijl je ziet dus dat die steden ook niet zo hoog scoren. En wat helemaal vreemd is... dat steden van een aantal plaatsen in Brabant... dus Loon op Zand, Oosterwijk, Gilserijen... dat die ook heel laag scoren. Maar niet echt bijbelbeldplekken. Niet bepaald. Die scoren onder de, in sommige gevallen zelfs onder de 50%. Nederbetuwe is trouwens een van de allerlaagste. Die zit uh, net boven die 50%. Die zit je bij
0: dorpen als Kesteren en op Heus, ja.
1: Dat is echt uh, laag. Maar dus Loon op Zand, uh, Oosterwijk, Gils en Rijen. Ook heel laag scoren. Maar die scoren heel hoog als het nu om de coronavaccinatie gaat. Ja, dat snap ik niet. Dat zou kunnen zijn dat in Brabant uh, corona vrij hard is toegeslagen in oh, het ja. begin. En dat daarom de bereidheid om daar te prikken heel hoog is. De maar waarom? is... Uh... Ja. ja, maar waarom de bereidheid om uh, de kindervaccinatie zo, uh, v- v- zo laag is, dat weet je eigenlijk niet. En het RIVM heeft er ook op de site of zo niks over staan. Uh, maar wat ik zei, ze verwijzen wel naar de SGP. Dus dat is dan wel weer, uh, vind ik wel wel interessant hoe dat dan uh, zit. En misschien ook wel blind uh, staren, al langere tijd op vooral vaccinatie en. Nou ja, toch maar even revokring.
0: Ja, precies, want dat is al de conclusie. Die, Terwijl er die uh, op trekken, andere vlakken ja.
1: ook uh, wat is. Uh, en ook echt wel dus grote steden of misschien dus in Brabant... Uh, op een of andere manier ook uh, die vaccinatiebereidheid uh, uh, vrij, uh, vrij laag is. Ja, precies. Dan denk je aan
0: migranten, maar ook mensen die om wat allerlei antroposofische... Ja. of natuurlijke, uh, hoe zeg je dat, redenen uh, niet, laten, niet laten vaccineren. Ja, en
1: dat komt volgens mij ook wel weer terug in Revokring. Dus ja, het wat het ja. Dat is alternatieve geneeswijze. het is nog een andere, dus naast die uh, wantrouwen van de overheid en geloof. Dat dat ook speelt. Um, en wij zagen, het samenbinder is opvallend. Dat is even dat is het lijfblad van de Gifmiddelgemeente. Reform- gemeente. Hè? Ja. Dat is echt een, een belangrijk kerkblad in, uh, nou, in de reformatorische kring. En daar uh, staat een advertentie in, uh, in, het blad dat vandaag is uitgekomen. Vandaag vrijdag. Wilt u geen vaccinatie tegen COVID? Wij hebben nou, wel dat een. Zijn dus veilige... veel groepen die Precies. dat willen? We hebben wel een veilige oplossing. Zorg dat u een potje iver... Pff, dan moet ik het dan uit. <laughs> we...
0: Ivermectine. Of ivermectin, als je het per se op zijn Engels ja. wil zeggen. maar. Zorg dat u een
1: potje ivermectine in huis hebt. Ivermectine is een paardenmiddel, hè? Precies. Letterlijk. Ja, het is echt een is om, de, om paarden te ontwormen. <laughs> Gezellig. Er ging ook zo'n fotootje rond op, uh, on- online over uh, Amerika, waar je je paard moest laten zien als je uh, Ivan McTine kocht.
0: Ja, want daar is het inmiddels een klein hypeje geworden.
1: Ja. Dat hebben we even uitgezocht. En dat is uh... ja, het Rokine en zo, waar natuurlijk bij, waar Trump mee, ja. uh, mee zwaaide. Um, maar goed, dat, hier wordt dus uh, uh, gezegd, uh, schaf dat spul aan, als je dus niet wil, uh, niet wil vaccineren. Want COVID is geen uh, killervirus, virus... maar in werkelijkheid zijn het spijk, eiwitten, bla, 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 bla. bla. Uh, Ik had even contact gehad met Maarten Keulemans... uh, volkskrant wetenschapsjournalist. En die zegt, misschien is het eigenlijk wel strafbaar... uh, dat je hier op deze manier uh, daar reclame voor maakt. Wat in elk geval zo is, is dat dat artsen... als die dat zouden voorschrijven, beboet zouden kunnen worden. Ja, want het het werkt echt niet. Nee, er is geen enkel bewijs dat dit werkt. Sterker nog, het is gevaarlijk als je een overdosis van dit spul neemt... Maar goed, ze zien dus wel... dit soort bedrijven. Jij hebt trouwens nog even die uh, eco-boerderij... waar we even geen naam van noemen. Ik ik wou zeggen, ja, dat is dus een een boerderij... uh, ergens in de
0: Betuwe. En die uh, die zweren ook bij het bijvoeren... van van koeien met... uh, keltisch zeezout. Dat schijnt ook allerlei wonderbaarlijke... Fantastisch uh, speelt toch? Ik heb geen idee. (laughs) (laughs) Maar dit schijnt allerlei wonderbaarlijke bijeffecten... te te hebben en ook heel goed is... voor voor de circulatie, want dan komt het zout weer terug... in de zee en... Uh, nou ja, goed. Dus uh, je zit dan wel echt stevig in die alternatieve sfeer. En wat hier natuurlijk een fantastisch voorbeeld is, is dat je ziet hoe zich dat nu vermengt met een reformatorische kijk op, ja, op vaccinatie.
1: precies. En dat zie ik dus dat zie ik in mijn omgeving ook wel. Uh, ook van familieleden die zich niet willen laten vaccineren en toch wel heel erg in die alternatieve hoek zitten. En dat vind ik wel opvallend dat dat... In een waar juist... Ja, het is misschien ook wel weer logisch... dat, je, uh, dat er ook een soort gezocht wordt... naar alternatieve, niet bewezen dingen ergens... Uh, ja, maar je bent, je, dat snap ik heus dat. al. Je
0: bent bang voor corona. Uh, in jouw bubbel laat je je niet vaccineren. Ik, ik snap dat je een geneesmiddel zoekt. Ja. Maar ja, volgens maar, nog is het er niet.
1: Nee, maar waarom zoek je dan iets... Hè, waarom wantrouw je iets dat bewezen is... en vertrouw je iets wat onbewezen is?
0: ja. Dat is voor voor, voor psychologen, denk ik.
1: En waarom ergens met ziekenhuis uh, dingen ook... uiteindelijk gaat het toch behoorlijk... dat je nog ook de reguliere geneeskunde... uh, dat je daar gebruik van maakt... maar toch ook naar die alternatieven grijpt... maar dat je alleen naar die alternatieven grijpt... wat echt in revokring flink om zich heen grijpt... dat uh, vind ik toch echt apart. Dat je dat dan dus meer vertrouwt... dan de reguliere gezondheidszorg.
0: Dan de wetenschap.
1: Ja. En goed, uh, de RD heeft er ook een... uh, uh, Dus het reformatorisch dagblad heeft uh, deze advertentie ook geplaatst. Maar tegelijk is die uh, heel uh, sceptisch over het middel. Dus schrijven ze daar heel sceptisch over. Dus nou ja, de mensen die het reformatorisch dagblad lezen zijn gewaarschuwd. Maar worden toch uh, tegelijk blijkbaar verleid om uh, uh, een potje van het uh, ivermectine te kopen. Ik wil nou ook gewoon weten hoe het eruit ziet. Moet moeten maar zo'n potje bestellen, Dick. Ja, precies. En... uh... Maar niet innemen, dus. Ja, tenzij je een paard bent. <laughs> nee, daar. Uh, misschien wel in het diepste van mijn gedachten. Maar. Uh, Eén tablet misschien. per 25 kilogram lichaamsgewicht staat er wel bij. Ze hebben al wel de, de dosis. Ze hebben al. In al voorprentie voor gezet.
0: Al voor, voorbrekend.
1: Maar het kost wel, vijf, wel 25 piek, hè? dus het gaat er hard doorheen. Ja, nee, in principe nog ja. wat kosten. Ja, dat gaat hard. Um, nou ja, we gaan kijken hoe dat. Uh, verder uh, gaat om de Revo's en hoe ze zich uh, daartoe uh, gaan verhouden. Maar die evangelisch nog even, we hebben dat verder um, uh, uh, uitgezocht ook wel hoe, ja, ja, ja.
0: hoe evangelische voorgangers daarover denken. We hebben echt een schitterend verhaal, uh, vind ik zelf, van, uh, nou ja... Het, uh, collega uh, Marina, die ik uh, net eerder al even noemde uh, bij... uh, Een evangelische specialist. Precies, die heeft heeft ontzettend veel rondgebeld onder evangelische voorgangers. van ja, We willen die blik nou eens een keer niet op de revo's hebben, maar op de evangelische wereld. Hoe zit dat daar nou precies uh, met de kijk op vaccinatie? Hoe gaan ze daar in evangelische gemeenten mee om? Als de ene helft het wel wil en de andere helft het niet wil, uh, hoe vaar je daar als uh, als kerkelijk bestuur of als voorganger uh, uh, een beetje tussendoor? Ja, ik vind dat, uh, dat beeld dat er uitreist wel, uh, wel fascinerend. Niet altijd overal even dapper, maar wel, uh, wel heel erg uh, begrijpelijk.
1: Ja. ja, en opvallend uiteindelijk dat er uh, toch een heel aantal voorgangers uh, is, dat zich wel laat vaccineren. En die, die ook wel, ja, ze laten wel natuurlijk alles vrij. Dat is logisch. Dat zal doet elke voorganger, denk ik, van welke gemeente dan ook. Maar ze proberen ook die wappies wel een beetje te corrigeren in hun eigen omgeving.
0: Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel beperkt als ik dat zo, ja. zo lees. Het zit toch heel erg in de sfeer van... Uh, weet je, iedereen moet het vooral zelf weten. Hè? Uh, we, nou ja, precies, we gaan er in de kerk geen strijdpunt van maken. Ja, ik snap dat heel goed, want daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in. Maar ik vraag me uiteindelijk af of je eraan ontkomt, aan een, uh, aan een discussie daarover.
1: Ja, want dan de grote vraag inderdaad. Als je niet laat vaccineren, mag je dan straks nog naar de kerk?
0: Ja, precies. Dat is de grote vraag. Nou, ik uh, garandeer je echt die discussie die gaat spelen de komende maanden. Ja. Uh, bedoel, en dan, uh, je ziet het nu in de horeca. Hè? Uh, toegangspassen, dat, gro- dat groene schermpje. Ja. Uh, gaan we dat straks bij kerken krijgen? Nou, uh, Je merkt nu in Duitsland speelt die discussie. Daar zijn ze volgens mij op dit punt net ietsje verder dan bij ons. Dus speelt die discussie
1: uh, al wel heel erg. Je hebt Over in, kerken dus. Want bedoel ja. in Frankrijk, toen ik op Frankrijk op vakantie was, moet je overal uh, in de horeca laten ja, checken. Maar niet, maar niet in de kerk. Maar niet in de kerk. In Nederland heb je nog helemaal dat niet, behalve bij grote evenementen. Ja. Als je een voetbalwedstrijd, wat ik van de week was, dan word je inderdaad wel even gecheckt of je je bewijs kunt laten zien. Maar kerken is, is natuurlijk nog dan in Nederland, tot nu toe in elk geval. Maar in Duitsland praten ze er ook wel die ja, in, over. Uh, in, in,
0: in Hamburg mogen, uh, mogen bedrijven, organisaties, horeca, maar ook kerken mogen de, de zogenoemde 2G-maatregel... Uh, Hanteren dat betekent. 2G
1: bij corona denk ik aan 5G. <laughs> ja, denk ik. Ja, nee,
0: nee, nee. Uh, in Duitsland heb je heel vaak heel weinig bereik. Aha. Nee, uh, 2G staat voor echt iets heel anders. Dat is uh, je bent dan of uh, genezen of je bent ingeënt, geïmpteerd ah, ja. of genezen. Uh, oh, ja. Even in het, uh, in het Duits. En,
1: uh, dus testen is niet dan eh uh, Nee, dan staat, testen ah, niet.
0: Uh. En als je zo'n regel hanteert, dus die 2G-regel hanteert als organisatie... ...dat betekent dat ook volgens dat als je binnen bent ook maar heel weinig beperkingen meer zijn. In ieder geval van een kerk, geen, geen afstand houden meer, geen vaste plaatsen, gewoon keihard zingen. Dat is wel aantrekkelijk natuurlijk. Dat is natuurlijk super aantrekkelijk. En uh, ik denk, het, uh, Duitsers kennen trouwens ook de 3G-regel. Hè? Dat is een beetje wat wij hier in Nederland beginnen te... Te, te verkennen. Dus zo, wat is het? Genezen... Uh, ingeënt ja, of, of getest. Uh, of getest. Uh, maar die 2G-regel... Uh, die, die, uh, nou, die, is, die is ergens heel erg verleidelijk. Weet je? Laat een prik zetten... en uh, je mag gewoon meedoen. En we gaan terug naar het oude normaal. Of krijg corona en genees. Ja, of krijg corona en genees... Ik weet niet of ik dat iedereen zou aanraden, maar, nee. maar wellicht, wellicht kun je dat overwegen. Uh, en nu zeggen alle Duitse kerken eigenlijk tot nu toe van nee, dat gaan we voor de kerkdienst niet doen. Hm. En uh, in Nederland uh, heeft deze week bij Groot Nieuws Radio de Skiba van de PKN uh, René de Reuver dat, uh, dat ook gezegd. Daar we even naar, uh, naar gaan luisteren. Kerk is wel echt uh, de overtuiging van in principe is natuurlijk iedereen welkom. Het, het doet ons al heel erg veel pijn dat we nu uh, vanwege die anderhalve uh, metermaatregel niet iedereen uh, binnen kunnen laten. En uh, dus daar, wat we net tegen elkaar zeiden, daar beperkingen in moeten opleggen. Um, wij zullen als het om uh, testen en uh, vaccineren betreft, daar ook heel erg de verantwoordelijkheid bij mensen zelf leggen. Um, omdat uh, het is duidelijk... sommige mensen kunnen zich niet eens in laten enten. Uh, Er zijn mensen die daar ook principiële bezwaren tegen hebben. Ik heb dat zelf zeker niet. Uh, Maar we gaan niet als kerk zeggen... je mag pas binnen als je gevaccineerd bent... of als je een bewijs laat zien... Ja, dus uh, de Reuver zegt, hey, iedereen is welkom in de kerk. We gaan geen, uh, geen toegangscontroles houden. Dan denk ik, ja, nee, dat, dat zal allemaal waar zijn. Je ziet dus mm. dat die Duitse kerken dat ook allemaal zeggen. In de kerk is iedereen welkom bij de kerkdienst. Maar daarmee ben je er nog helemaal niet. Hè? Want nee. de kerk is veel meer dan dat ene uurtje op, op zondag. Wat ga je doen met, met de bijbelkringen? Laat je daar dan iedereen hutje, mutje bij elkaar zitten in de, in de huiskamer? Hè, wat doe je bij ouderenbezoek? Wat doe je bij kringen Wat doe je bij jongerenwerk? Hè? Niet dat die jongeren nou zo zo, zo, zo zijn, maar het is wel een keuze of je daar dan iets aan doet of niet. Of dat je dat gewoon, ja, ze gang laat gaan. En dan kun je wel zeggen: van uh, het is ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar zeker als die anderhalve meter regel straks weg is en de en de, de voorwaarden dat iedereen een vaste plek moet hebben. Ja, dan als je dan niks doet en alles op zijn beloop laat, dan, uh, dan doe je ook iets. Dus ik vind het toch wel een beetje makkelijk om uh, te zeggen... Wij, uh, wij laten iedereen daar vrij in. Zoals je, wat je natuurlijk heel veel kerkleiders hoort, mm. hoort zeggen... Door in de, de, die evangelische voorgangers, zaterdag in het Nederlands Dagblad... en, uh, en René de Reuver uh, op de radio deze week. Maar ik denk, uh, ik, je kunt helemaal niet. Ook als je niks doet, geef je daarmee een boodschap af... aan, aan mensen die kwetsbaar zijn uh, van... Uh, wij doen niks. Ni- niks regelen is straks ook iets regelen. Dus ik garandeer je, iedere kerkenraad, ieder parochiebestuur... Uh,
1: krijgt dit straks Krijg op je bord. Het. Ja, precies. Je moet er eigenlijk ook wel weer wat mee. Dus of je houdt misschien die, uh, die uh, afstand in, uh, in stand... of je gaat vragen om, uh, om een bewijs.
0: Ja. ja. Of je laat alles op zijn beloop. Maar dan wil, ik dat je, dat, dan wil ik ook wel... Er zit je ethische verantwoordelijkheid om dat dan ook te zeggen. Ja. Lieve mensen, dit, is, dit ja. is een kerk waar we... Uh, dan loop uh, je wel een, laten. een
1: zeker risico bij een uitbraak, wat er nog steeds kan, uh, die er nog steeds kan komen. bij uh, niet gevaccineerden, maar ook gevaccineerden kunnen natuurlijk uiteindelijk en of ziek worden of ze dan in het ziekenhuis belanden en dergelijke. Die kans is natuurlijk een stuk kleiner, gelukkig. Ja. Maar uh, er kan ook wel wat gebeuren waardoor je wel weer isolatie krijgt en al dat soort dingen.
0: Ja, ik vind ook dat de kerk echt zowel voor gevaccineerden als voor niet gevaccineerde leden, bezoekers, gasten een
1: uh, verantwoordelijkheid heeft. Ja. En nou, dus dat zelf weten. Ja, Wat je, ja. Hoe, hoe, zelf weten, het is zo dat, makkelijk. Dat wordt dat, dat steeds gezegd, wordt je moet, je moet het gewoon zelf weten. Ja,
0: nee, dat is natuurlijk onzin, want we, we zitten daar met elkaar. En uh, jouw keuze gaat niet alleen over jouw lijf. Kijk, even even geen, geen misverstand, ik vind, en uh, volgens mij is dat een heel basaal principe in de christelijke ethiek, uh, dat jouw lijf, uh, dat is van jou weet je wel? Uh, mm. Gewoon niet, uh, uh, geen, geen vaccinatiedwang. Er zijn ook al in de wereld op allerlei plekken zijn er uh, kerken geweest, en kerkleiders geweest die overheden hebben opgeroepen: pas nou op met die dwang. Dat doe je niet. Dat is in elk geval niet christelijk nee. om mensen uh, iets, iets in hun lichaam op te, op te, 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 ja. te dringen, ja. zeg maar. Maar, uh, ik bedoel, jij bent verantwoordelijk voor wat je met je lichaam doet. Maar dat wil nog niet zeggen, dat is natuurlijk de andere kant, uh, dat jouw lichaam dan vervolgens maar moet buigen voor, voor jouw tyrannie, voor jouw toevallige voorkeur. Het is niet zo dat jij vervolgens maar zelf mag weten wat je met je lichaam doet. Dus ergens in dat, in dat spanningsveld, dat evenwicht zeg maar, tussen vrijheid aan de ene kant en verantwoordelijkheid aan de andere kant, mm. daar zit je... Uh, daar zit je in. Dus wat mij betreft moet je dus of je nou wel of niet laat vaccineren. Dus twee vragen aan jezelf beantwoorden. Hè? Van Is dit nou het beste voor, uh, voor mijn zwakkere medemens? Mm-hmm. Eh, dus wat, ik, wat ik doe, kijk, ik kan ervoor kiezen om me niet te laten vaccineren. Um, dan kan ik naar de kerk gaan. Maar dan heb ik de verantwoordelijkheid om afstand te nemen van mensen die ik, uh, die ik niet ken. Waar ik niet dagelijks mee, mee, mee omga. Dat kan, dat is, dat is dan je verantwoordelijkheid. En ik vind ook dat als je een keuze maakt... dat daar ook offers en beperkingen mogelijk bij, uh, bij horen. Ja. En de andere vraag is... is dit, deze oplossing het beste voor mijn eigen... heel mooie, gemaakte, maar ook heel, uh, heel zwakke lichaam? Dus hier uh, zouden
1: dominees het best over kunnen preken? Ja, dat zouden dus ze eens moeten doen. Sorry, word heel... ik fel? Ik word
0: een beetje fel, ja. ja.
1: Maar dat, dat, dat is natuurlijk wel... dat is denk ik, een beetje ff, zich niet misschien aan wagen op dit moment... Nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Voordat je het weet,
0: wordt het zo'nzelfde thema... als schepping en evolutie en, uh, en homoseksualiteit... en zo, we nog wel een stel. Precies. Maar... Ja, nou ja, nogmaals, hier zijn niks doen gewoon is vanuit, wel doen.
1: Ja, precies. Hier zijn vanuit de Bijbel en de theologie en de christelijke ethiek gewoon een aantal dingen over te zeggen die eh, belangrijke overwegingen zijn voor christenen. Om daarmee om te gaan. Niet alleen voor hoe ze dan, of ze nou wel of niet dus naar de kerk uh, kunnen en mogen, maar ook uh, ja, hoe dat dan volgens in het gewone leven uh, gestald ja, krijgt. Ja,
0: en de, de, natuurlijk, kijk, weet je, op zichzelf zegt de Bijbel natuurlijk helemaal niks over vaccinatie. Dus de Bijbel zegt ook niks over hoe wij ons nu geopolitiek geweest, tot het Westen, tot, 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 tot als Westen, tot China moeten verhouden. Of over de opwarming van de aarde en zo. Uh, wat mij betreft zegt de Bijbel daar ook niks over... ...in het Bijbelboek Openbaring... Daar ...moeten we misschien een andere keer maar eens over hebben. Maar er zijn natuurlijk wel teksten in de Bijbel... Uh, ...die je kunnen helpen om na te denken over... Nou ja, ...wat je nou vandaag goed moet doen. En dan vind ik eerlijk gezegd... Dus dat, uh, ...dat oog hebben voor, de, voor degene die zwakker is dan jij... Zeg maar, ...vind ik een heel belangrijk... Uh, ...heel belangrijk principe... ...en dat ook in de kerk zou moeten zijn. Zoals mij ook niet toevallig... Hè, ...dat onder evangelicals in de VS... ...daar is onderzoek naar gedaan... ...die afwijzend staan tegenover het vaccin... er is dus eigenlijk maar één argument... Uh, ...waarvan ze zelf aangeven... ...hé, hey, daar zijn we dan nog wel gevoelig voor... ...en dat is het argument van de
1: naaste liefde. Ja. Doe je het niet voor jezelf... ...doe het dan voor een ander... We steken deze preek in onze zak, uh, Dick. Ja, nee, is zo, gewoon... zo,
0: zo is het allemaal niet bedoeld. Maar, nee,
1: maar is... ik kan me er
0: wel over opwinden. Ja,
1: nee, precies. Maar het helpt om erover na te denken: inderdaad, van wat is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid voor jezelf? Ja, in, in vrijheid. Je, je, ja, ja.
0: je mag het echt zelf weten. Ik vind,
1: maar... maar het ontslaat je niet of de ene of de andere keuze ontslaat je niet, om ook nee, daar ja, verder exact. over na te denken: ja. voor wat het betekent dit voor mijn uh, omgeving? Amen. <laughs> <laughs> precies, die, die ontbrak <laughs> nog. Hartelijk dank dat je weer geluisterd hebt naar uh, deze podcast. Uh, we hebben tot nu toe nog uh, geen, eigenlijk geen reclame gemaakt hè, in deze uh, podcast. Dat gaan, gaan we doen. Want ja, het, precies. We, we hebben iets leuks. We hebben zeker iets leuks. Uh, vind je nou dat leuk wat wij hier doen als uh, Dick en Daniel? Dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door het Nederlands dagblad. En uh, nou ja, dan zou het misschien wel eens een overweging kunnen zijn om een abonnement te nemen. Uh, als je naar nd.nl/slash abonnement gaat, dan zie je daar allemaal prachtige aanbiedingen. En uh, je kunt al vanaf 1,75 per week gewoon digitaal alles lezen op uh, nd.nl. Ook alle verhalen uh, die Dick schrijft. uh, Alle verhalen die we hier aanhalen uh, als het het in in de podcast. En uh, nou, uh, denk daar eens over na of dat iets zou kunnen zijn als je deze podcast uh, waardeert. Dan uh, vinden we het superleuk als je ook uh, je aansluit bij het Nederlands Dagblad. Dat was de link ook alweer. nd.nl slash abonnement.